0: Pháp luật và đời sống Pháp luật và đời sống
1: Thưa quý vị và các bạn Trong những ngày đầu xuân năm mới không khó để bắt gặp những hình ảnh các con bạc sát phạt nhau tại các quán hàng hay những nơi công cộng Dù các cấp các ngành đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn Tội phạm cờ bạc diễn biến khá phức tạp là một trong những căn nguyên chính dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác, gây bất ổn an ninh trật tự trong xã hội. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay sẽ bàn về chủ đề này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin pháp luật đáng chú ý.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật biên phòng Việt Nam năm 2020. Theo kế hoạch, các bộ cơ quan liên quan và các địa phương sẽ tổ chức giả soát văn bản vi phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng nòng cốt chuyên trách. Điều ước quốc tế, các văn bản vi phạm pháp luật khác có liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới phù hợp với luật biên phòng Việt Nam. Đồng thời xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật biên phòng Việt Nam.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở. Và nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Thanh An nguyên kiểm soát viên tầng công ty Đông nghiệp Sài Gòn Lê Văn Thannh nguyên Phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thannh Trương nguyên trưởng phòng đô thị thuộc văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng
2: công an thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá sới bạc tại nhà nghỉ kim cương thuộc phường Hồng Hải thành phố Hạ Long bắt quả tang chín đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa, thu giữ một bộ bát đĩa, một bộ bài tú lơ khơ cùng hơn năm mươi hai triệu đồng. căn cứ vào các tài liệu thu thập được, công an thành phố Hạ Long bắt khẩn cấp Ngô Thị Hiền, sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám, trú tại phường ít kiêu, thành phố Hạ Long về hành vi đánh bạc. bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Cương, sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một, trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long là chủ nhà nghỉ Kim Cương về hành vi tổ chức đánh bạc. pháp luật đồng hành thưa quý vị và các bạn thực hiện công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm về tệ nạn cờ bạc từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bắc ninh đã triển khai quyết liệt nhiều phương án kế hoạch đấu tranh nhờ vậy nhiều sới bạc chuyên nghiệp đường dây cá độ quy mô lớn ở bắc ninh đã bị triệt xóa góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương bài viết của phóng viên quang chính đề cập nội dung này
1: ngày 17 tháng 2 vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh hợp Với công an thành phố Bắc Ninh bất ngờ đột kích bắt quả tang 18 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Văn Dũng, 41 tuổi ở khu Đào Xá, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 120 triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan. Theo cơ quan điều tra, Dũng đã tổ chức đánh bạc tại nhà và thu tiền phế từ 200.000 đến 300.000 đồng một người chơi. Trước đó Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá do Đỗ Thành Luân trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh cầm đầu. Tuy mới hoạt động được hơn 2 tháng, nhưng đường dây cờ bạc này đã giao dịch với số tiền lên đến 65 tỷ đồng. Ông Đoàn Văn Hải ở phường Phong Khuê cho biết, việc cơ quan công an triệt xóa được nhiều đường dây cờ bạc lớn đã đem lại niềm tin cho nhân dân. Về cái tệ nạn xã hội có bạc kêu một công an tỉnh các anh Nhi, phối kết hợp với địa phương mà giải tỏa được các cái vụ thì nhân dân lẽo đồng thuận cao thôi. Vì giải tỏa được hết cấm dứt được các cái dạng tệ nạn xã hội thì tuyệt vời rồi. Thời gian qua, các lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã tập trung đấu tranh triệt phá nhiều tụ điểm ổ nhóm đánh bạc. Do đó, tình hình tệ nạn và tội phạm cờ bạc cơ bản đã được kiềm chế. Tuy nhiên, dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Tình hình đánh bạc tại nhiều địa phương ở tỉnh Bắc Ninh lại tái diễn, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Trước thực trạng đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phát hiện, triệt xóa các tụ điểm ổ nhóm cờ bạc trên địa bàn. Các đơn vị nghiệp vụ, chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự đã tiến hành ra soát, lập danh sách các đối tượng liên quan đến hoạt động cờ bạc để gọi hỏi gian đe, đưa vào diện quản lý và lập án đấu tranh. Theo thượng tá Trịnh Đăng Cảnh, phó trưởng Công an Thành phố Bắc Ninh, thực tiễn tại Thành phố Bắc Ninh cho thấy, cùng với sự phát triển của công nghệ, các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng có xu hướng gia tăng và hoạt động phức tạp, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Tội phạm cờ bạc hoạt động ở trên mạng, đối tượng là sử dụng cái không gian mạng, toàn bộ các hoạt động từ chơi này cho đến là chuyển tiền này đều sử dụng qua mạng và qua các cái hệ thống tài khoản ảo để chứng minh được là đối tượng là đang ở đâu và hoạt động như thế nào cần phải có sự phối hợp rất nhiều các lực lượng nghiệp vụ đặc biệt là cái lực lượng có cái nghiệp vụ về công nghệ cao. Toàn bộ các giao dịch, các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc đều được các đối tượng thực hiện ở
3: trên cái không gian mạng.
1: Phương thức hoạt động của các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở băng đinh thực hiện dưới nhiều hình thức như sóc đĩa, chọi gà, bài lá, ghi đô đề, thông qua cá độ bóng đá trên mạng internet với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quẹt, sử dụng các tiện ích xã hội như Zalo, Internet để liên lạc giao dịch. Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, chúng câu kết thành nhóm các đường dây khép kín có sự phân công về vai trò của từng đối tượng. Trung tá Nguyễn Đình Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, với loại hình cờ bạc truyền thống, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc, cắt cửa người cảnh giới từ xa hoặc tập kết các con bạc tại một địa điểm, sau đó thu giữ điện thoại di động rồi dùng ô tô đưa các con bạc đến địa điểm khác để đánh bạc.
0: Theo quy luật hàng năm trong cái dịp đầu xuân, tội phạm cờ bạc sẽ diễn ra nhiều hơn, phức tạp hơn. Phòng cảnh danh sự đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho giám đốc quan tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự trong toàn tỉnh tiếp tục giao chỉ tiêu cho công an các đơn vị địa phương gắn trách nhiệm đối với công an các huyện thị xã thành phố nhất là lực lượng công an xã chính quy tại địa bàn các xã thị trấn các phường ra soát nắm chắc tình hình về tội phạm cờ bạc để từ đó là có các cái giải pháp để đấu tranh triệt xóa không để các đối tượng hoạt động phức tạp gây bức xúc trong dư luận quần chúng và ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự chung trên địa bàn toàn tỉnh
1: thực hiện đồng bộ các biện pháp nhiệm vụ dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ 95 vụ, 540 đối tượng, trong đó khởi tố 64 vụ, 358 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đấu tranh đẩy lùi tệ nạn và tội phạm cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội. Cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cơ quan ngành, các đoàn thể xã hội. Đồng thời, bản thân mỗi người dân cần tự bảo vệ mình và gia đình mình trước tệ nạn cờ bạc, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, tệ nạn cờ bạc luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Xuất phát từ tâm lý, vui chơi nhất thời, nhiều người đã đốn sâu vào tệ nạn cờ bạc. Đến khi trắng tay ân hận thì đã quá muộn. Đặc biệt, những người xa vào tệ nạn này, sau khi đốt hết tiền và các chứa bạc, thì rất có thể lại gây ra những hành vi phạm tự khác để có tiền tiếp tục chơi, gây ra nhiều nguy cơ cho tình hình an ninh trật tự tại các địa phương.
2: Thời gian gần đây, bên cạnh việc đánh bạc dưới các hình thức đánh bài ăn tiền, sóc đĩa, lô đề, còn xuất hiện một số hình thức mới như cá độ bóng đá đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử, đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, với thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Thành phần tham gia đánh bạc rất đa dạng, từ thanh thiếu niên cho đến người lớn tuổi và những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, manh động, liều lĩnh. Theo ông Nguyễn Thành Hội ở xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, các con bạc xác phạt nhau cả ngày lẫn đêm, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở các địa phương.
3: Tôi muốn nhất là thôi sao, xóa bỏ những bài bạc, tôi muốn là tất cả các cơ quan chức năng vào cuộc làm một cuộc cách mạng như cuộc cách mạng chống thật những người để... Cứ có chức năng đánh mạnh
0: tay hơn thì tôi tin chắc là sẽ làm được.
2: Trốn khỏi địa phương là bước đường cùng của nhiều người chót đam mê cờ bạc. Lúc đầu thì tiền của trong nhà mang ra cầm cố. Sau đó đến vay mượn anh em bạn bè, lừa lọc rồi vay lãi nóng. Bị các chủ nợ dồn đuổi, đường cùng phải trốn nợ. Và lúc đó việc đòi nợ của các chủ nợ không chỉ dừng lại ở lời nói mà là bằng dao, gậy, thậm chí là hàng nóng. Đã có nhiều con bạc, con nợ, đổ máu, thậm chí là án mạng đã xảy ra đã có không ít vụ tự tử mà nguyên nhân từ thua bạc bị chủ nợ dồn đuổi đến cùng quẫn. Đó chỉ là một trong số vô vàn sự việc xảy ra mang đến hệ lụy buồn từ tệ nạn cờ bạc. Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh, trưởng công an thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa cho rằng, đi đôi với cờ bạc là các dịch vụ cầm đồ, vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Đây là một trong những căn nguyên chính dẫn đến sự gia tăng của nhiều loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương có thể khẳng
3: định là cái tội phạm về cờ bạc số đề là một trong những nguyên nhân để gây nên những cái mặt tiêu cực về mặt xã hội cũng như là những cái tác động không tốt gây cái tâm lý hoang mang cho người dân và đây cũng là một trong những nguyên nhân để phát sinh những cái tội phạm mới có rất nhiều những, cái, những cái trường hợp là bị lôi kéo vào cái việc này và vay nợ vay nần dẫn đến là phạm tội từ cái việc nợ nần cờ bạc phát sinh những cái tội phạm nên cố gây thương tích như trộm cắp, vân vân
2: Nhiều người cho rằng đánh bạc chỉ là để chơi vui, nhưng một khi đã ngồi và chơi thì không thể tránh chuyện sát phạt ăn thua. Nhiều người bị cuốn vào cơn khát của cờ bạc, ngồi chơi từ sáng đến tận khuya, cay cú ăn thua dẫn đến chuyện cãi vã đánh nhau. Theo chuyên gia xã hội học Trịnh Hòa Bình, người ham cờ bạc thường đi thâu đêm suốt sáng, bỏ bê công việc, sức khỏe kinh tế xa xút, nên nhiều gia đình đã xảy ra mâu thuẫn, vợ chồng xích mích, thậm chí nhiều trường hợp phải ly hôn
1: có nhiều người dân thì cũng nói là vui chơi giải trí nhưng trên thực tế thì rồi đã nướng vào những cuộc đời em đó rất là nhiều đồng vốn rồi quay, uh, cầm cố đợ nần từ đó nảy sinh ra những mất cần kết trong nội bộ gia đình họ tộc sinh ra chuyện cầm cố gán nợ thậm chí có thể trượt dài đến lừa
0: đảo có nhiều cái gia đình đi tới cái thảm cảnh ly hôn bất hòa không thể hàn gắn được
2: nhiều nghiên cứu hiện nay cho thấy người nghiện cờ bạc luôn cảm thấy bị thúc dục phải tham gia vào những hoạt động có tính chất hơn thua, bài bạc hoặc cá cược bất chấp những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. Khi thắng thì ăn nhậu chắc táng, khi thua thì vay mượn và thậm chí là phạm tội để có tiền. Các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn để thay đổi thói quen máu đam mê cờ bạc đang tồn tại trong không ít người dân.
1: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình sẽ bên tử viên Quang Chính thực hiện. Xin chào. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau
3: nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau
0: người thuộc hộ nghèo người có công với cách mạng trẻ em người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
3: người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo cha đẻ
0: mẹ đẻ vợ chồng con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ con nhỏ có khó khăn về tài chính
3: Người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính. Người
0: cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính.
3: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân quẩn vi mua bán người có khó khăn về tài chính.
0: Khi gặp vướng mắc về pháp luật, cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được.
3: Được tư vấn pháp luật giúp đỡ tham gia tố tụng. Đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định của pháp luật Tự mình hoặc thông qua
0: người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý
3: Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan
0: Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý
3: lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố, yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật, thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, khiếu nại, tố cáo về
0: trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên
3: quan. Khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại Hãy đến Trung tâm Trợ Giúp Pháp Lý Nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí.
0: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ Giúp Pháp Lý Bộ Tư Pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng
3: dẫn cụ thể.